0: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturaupodstaw.pl
1: Barbara Kinga-Majewska i Marcin Masecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Stworzyliście przepiękną płytę z kolendami polskimi i europejskimi, śpiewanymi w zupełnie innym języku niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Już sam tytuł płyty jest tajemniczy. Czy moglibyście go rozszyfrować?
0: Taratil id al-Milat, to znaczy po arabsku kolendy, albo pieśni bożonarodzeniowe.
1: Dialekt z okolic Aleppo.
0: No właśnie, tutaj chciałabym to sprostować, to już tak się trochę utarło, ale Szamani Jakub, która jest autorką tłumaczeń, prosi, żeby jednak ograniczać się do określenia, że jest to di- dialekt syryjski, nie z okolic, ale bo, bo to jest troszeczkę jakby za dużo i też wskazuje na jakąś taką traumę tego miejsca i na tragedię i wykorzystywanie tego wszystkiego, co się medialnie dzieje wokół tego miejsca, do tego, żeby przyciągnąć uwagę do tego projektu, a o to nam nie chodzi.
1: Skąd pomysł, żeby nagrać kolendy w zupełnie innym języku? Więc w języku arabskim, żeby zwolnić tempo, żeby zmienić tonację?
0: Po pierwsze ze zmęczenia tą formą kolęd, którą już znamy, która jest bardzo wypłowiała, wydaje mi się, że już niczego nie transportuje, jest, nie komunikuje, jest raczej odtwarzana dość bezmyślnie, myślę, I chyba pomysł też polegał na tym, żeby przebiegunować jakby to, co znamy z kolęd. Po pierwsze ta ta forma radosna, która ma nam dostarczać trochę energii i, 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 i słońca jakkolwiek rozumianego w momencie, kiedy jest już ciemno i zimno i potrzebujemy radosnych, dobrych nowin. Więc próba zmienienia tego w najprostszy sposób, czyli zmienienia trybu. Może ze względu na to, że uważam, że jednak żyjemy w czasach, kiedy kiedy chrześcijaństwo przeżywa dość poważny kryzys i jest to na pewno czas upadku tego autorytetu, którym był Kościół przez ostatnie kilka wieków. Więc można można zapytać się, czy rzeczywiście są to to dobre nowiny, czy, czy, czy jest to tak jednoznacznie pozytywna historia z perspektywy czasu w szerszym kontekście. A druga zmiana to jest właśnie chyba myślenie o tym w moim przekonaniu, jak najdalej można uciec od języka polskiego, od jego brzmienia, od rozumienia tej historii, żeby odtworzyć ją w swojej głowie. Kiedy nie słyszymy słów, które znamy na pamięć, a jednak wiemy jaka to jest historia, to wtedy słysząc te słowa, które nam nie nie mówią tego, co co jest oczywiste, zaczynamy może ją rozumieć troszeczkę inaczej. I też chodzi o brzmienie innego kompletnie języka, które jest piękne. (Song) I <Song> am
1: Nie będziemy zdradzać Państwu i odbierać tej przyjemności, jakie kolędy się znalazły na tej płycie, bo myślę, że to jest całkiem niezła zabawa, żeby domyślać się, jakie słowa wyśpiewujesz po arabsku. Czy udało się przełożyć tak jeden do jeden te kolendy? Czy są tutaj jednak jakieś subtelne różnice w języku? Czy tłumaczka miała jakieś zagwostki i się z Wami konsultowała w tej sprawie?
0: Tak, proces tłumaczenia trwał dość długo i było tam wiele kwestii dotyczących przyspasowania ilości sylab i akcentów do melodii. I myślę, że udało nam się stworzyć dobry kompromis pomiędzy zachowaniem linii melodycznej a włożeniem w niego zupełnie inny zestaw dźwięków, które odpowiadają słowom oryginalnym kolęd.
2: W tej pracy nie było dużo wspólnej. Tak naprawdę płyta powstała w studio, popraw mnie, jeżeli się mylę. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić, jak ująć to, ten temat muzycznie. Ich, ja proponowałem, żebyśmy nie tworzyli partytury i żebyśmy nie pisali tego, tylko żebyśmy, żeby Basia po prostu śpiewała tak pięknie, jak śpiewa, a ja, żebym je akompaniował spontanicznie. I wymyśliłem sobie takie trzy instrumenty, czyli fortepian, klawesyn i keyboard. No i to jest już trochę detal techniczny, ale na klabesen jest taką trochę lutnią, może jakoś daje taki posmak też trochę wschodni. No i tak. I też ciekawym elementem, jeżeli mogę to, to przytoczyć, było naszych, przy, naszych przygotowań do płyty, było spotkanie, w którym Basia dała mi kawałek materiału z próbką perfum, który, który mi dała jako taki drogowskaz trochę, jako taki może nawet nie drogowskaz, albo jakiś, jakiś fragment czegoś, co, o, o co można w ogóle się zaczepić przygotowując się do sesji nagraniowej. O tym może więcej Basia powiedzieć.
0: Cała sytuacja wiąże się chyba z tym, że ja bardzo często, jak myślę o konkretnej muzyce albo o tym, co chcę zrobić i jak pojawia się jakiś pomysł na wykonanie, stworzenie czegoś nowego, to to często ma to swoje źródła. Gdzieś zupełnie pozawerbalnie, poza, poza kontekstem historycznym itd. itd. Pojawia się jakaś, jakiś moment, jakieś światło, jak, jakiś kolor, czasami to jest zapach, czasami to jest, to jest sytuacja, coś, coś bardzo epifanicznego, jakby, co, co po prostu jest, jest niewerbalne. I, I staram się to zapamiętać i uchwycić i później przenieść ten klimat albo tę atmosferę, albo po prostu ten, ten rodzaj y, n, czegoś, co, co jest chwilowe, nieuchwytne i co jest zestawieniem bardzo wielu doznań zmysłowych w właśnie w coś takiego jak odczytanie na nowo kolęd, czy czy znalezienie jakiegoś nowego sposobu na odczucie ich, zrozumienie ich. No i te perfumy to to jest taka historia, że ja od zawsze się fascynowałam zapachem. I, I w pewnym momencie dowiedziałam się, że pojawił się taki zapach, który podobno jest najdroższy na świecie i który został stworzony dla rynku Bliskiego Wschodu. I jest to zapach bardzo szczególnej żywicy która powstaje poprzez to, że w korze drzewa, już nie będę mówiła jakiego, bo mogę się pomylić, zalęgają się jakieś jakieś pleśni, bakterie chyba. I to drzewo, chcąc bronić się przed tymi bakteriami, przed przed tymi grzybami, chyba to są grzyby, wytwarza właśnie ten rodzaj żywicy, która ma bardzo specyficzny zapach. I ten zapach może się kojarzyć właśnie z żywicą, z czymś drzewnym, ale też wielu osobom kojarzy się z zapachem spoconego konia. Arabskiego powiedzmy. Jest, jest, jest coś takiego, że ludzie kojarzy to się z bardzo specyficznym, zwierzęcym, dzikim, dziwnym zapachem. A oprócz tego ten, ten zapach moim zdaniem jest bardzo ciemny, ciężki, gęsty, zimny. I oczywiście, jeżeli myślimy o Bliskim Wschodzie, to mamy pewne skojarzenia z pustynią, z, z, z kulturą arabską, ale ten, ten zapach tam jest mm. dodaje do tego wszystkiego jakąś, jakąś wizję nocy na pustyni. I pustyni, która jest zimna i która jest niebieska. I, i chyba to wszystko było gdzieś, gdzieś na początku. Co z tego zostało? To jest zupełnie inna historia. To już zostawiam tym, którzy będą słuchać.
1: Czy Ty, Marcin, podzieliłeś się czymś z Basią? Jakąś swoją inspiracją? Nie. Skojarzeniem?
2: Nie, myśmy się poznali w ogóle z Basią wcześniej. Basię zapraszałem też do naszego zespołu jazz błęd Menarski-Masecki. Basia występowała z nami kilkakrotnie, śpiewając przedwojenne piosenki. I co jeszcze jakieś mieliśmy okazję współpracować? Buenos Aires. Buenos Aires, ale to, to świeża rzecz jest, to, w sensie to już jest po nagraniu płyty, teraz mieliśmy też, powstał serial, który miał premierę niedawno, Ślepnąć od światu z Koniecznego Krzysia i tam też w duecie wykonujemy piosenkę argentyńską, ale, ale przed płytą, płytą kolendową spotkaliśmy się chyba tylko w ramach jazz bandu i znając Basię jakoś tak zaufałem na naszej konstelacji i jej zaproszeniu mnie i było dla mnie jasne, że po prostu wejdziemy do studia i to się wydarzy.
1: A jaki był Twój stosunek do tych tradycyjnych polskich kolęd? Jaki jest?
2: Nie myślę o muzyce tak intelektualnie jak Barbara, albo może nie wydaje mi się, więc nie mam tak dużo do powiedzenia w tej kwestii. Ja w ogóle lubię kolendy i lubię to czepełko świąteczne, sztuczne i i te zakupy, i, ten, i, te, i tą pustkę, i to wszystko gdzieś tam, gdzieś tam się to podoba, ale, ale też bardzo dobrze się odnajduje w kontestowaniu tej, tej, tej świątecznej naszej rzeczywistości dzisiejszej.
1: Trochę już odpowiedziałeś na pytanie, które chciałam zadać. Czy wyobrażacie sobie życie bez Bożego Narodzenia, nawiązując do hasła tegorocznej nostalgii?
2: Chyba powiem, że sobie nie wyobrażam, tak
0: raczej bym powiedziała, że nie wyobrażam sobie życia bez, bez świąt, tych świąt, tych szczególnych. Bo Boże Narodzenie jest dla mnie no wiadomo, troszeczkę zbyt powiązane z religią i chodzeniem do kościoła, jest mi to obce. Natomiast bardzo, bardzo lubię ten, ten moment, kiedy wszystkie pogańskie symbole się pojawiają w obchodzeniu świąt. Chodzi mi o O drzewko, na którym się wiesza światełka i w ogóle o o to, jak bardzo się hołubi światło w tym czasie. I jedzenie, i ciepło, i bycie razem, i bycie wokół ognia, i i świece. I uwielbiam na przykład tę tradycję niemiecką, co prawda, ale zapalenie czterech świec w kolejne niedziela adwentowe. Na koniec ten, ten wieniec jest pełen światła. I uwielbiam te rytuały i je bardzo bardzo cenię i ta pierwsza gwiazda i, i, tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o Kościół i, i, i inne sprawy, to jest to mi obce i dalekie, ale wszystko to, co pozwala nam przetrwać zimę, ten trudny moment i to, jak te wszystkie rytuały wiążą się z naturą i z, ze światłem i z temperaturą i tak dalej, to, to jest piękne.
2: Mówiąc, że sobie nie wyobrażam życia bez Bożego Narodzenia, nie miałem na myśli narodzenie Boga, tylko ten ten czas i to, co Basia powiedziała, wszystkie rytuały, uwielbiam rytuały i wszystkie wszelkie możliwe symbole, które nam pozwalają się spotkać i wymyślone przez nieważne jaką kulturę są dla mnie super ważne i, i bardzo je lubię.
1: Bardzo dziękuję. Barbara Kinga-Majowska i Marcin Masecki, twórcy niezwykłej płyty z polskimi i europejskimi kolendami po arabsku, dzięki którym ja na pewno w tym roku będę inaczej słuchać tych tradycyjnych wykonań. Dzięki.
2: dzięki. Dziękuję.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowy
2: Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl